0: Так, друзья, всем привет! С вами был ВК подкаст, его ведущая Виктория Рахматулина, и сегодня у нас в гостях Алексей Егоров. Привет! Сегодня он у нас в качестве заместителя руководителя студенческого офиса, и поговорим мы как раз-таки про студенческий офис. Как уже многие из вас слышали, 6 марта открылся студенческий офис у нас в Мифии, на месте бывшего Аула, абонемент учебной литературы. Несколько месяцев там шла стройка была закрытая библиотека, мы это с вами заметили, и всем было интересно, что там, в принципе, откроется. Итак, что представляет из себя студенческий офис? Он состоит из двух частей, два совмещенных пространства, одно из которых — это многофункциональный центр для студентов, а второе пространство — это зона каворкинга, где можно будет работать и общаться. Все это дело площадью в районе 700 квадратных метров и больше, чем наш читальный зал. Леш, скажи, пожалуйста, зачем, в принципе, студентам нужен этот студенческий офис, какие плюсы он дает?
1: Ну, во-первых, нужно отметить, что это, с одной стороны, совмещенное пространство многофункционального центра и коворкинга, с другой стороны, это совмещенное цифровое и физическое пространство. Цифровое пространство представлено набором сервисов для студентов различных вы их частично видите на холм мифи уже сейчас и на текущем времени большую часть вы в цифровом виде на цифровом виде оставляли заявки а потом в доканатках получали физические копии тех документов которые запрашивали или если вы там если вы пользовались оставляли заявки на ремонт то вы просто потом получали физический ремонт в общежитии и так далее тут достаточно много всяких конкретных сервисов, которые у вас будут впоследствии, все выведены в режим одного окна, по сути, и вы сможете приходить и получать их в студенческом офисе физически. То есть это такое цифровое пространство, как я уже сказал. На текущий момент мы предусмотрели порядка 23 цифровых услуг для студентов. Я говорю порядка, потому что это количество варьируется. Они, в принципе, будут вводиться постепенно, Мы не беремся сказать, когда будет первое, но, в принципе, там все готово для того, чтобы, например, получать все справки об обучении уже в студ-офисе и так далее, но... Как и всегда, здесь есть ряд и бюрократических процедур и всего подобного, что необходимо решить, прежде чем можно это будет делать. Значит, и с другой стороны, это совмещение цифрового с физическим пространством, не только с пространством как точкой доступа к цифровому, но и пространством, в котором, в принципе, приятно их интересно находиться. Таких пространств до этого в МИФИ не было, вы можете там свободно работать. Да, наверное, зона коворкинга не вместит в себя все 6000 там, с половиной наших студентов, но, в общем-то, какие-то потребности... Она закрыть вполне способна. Плюс там находится достаточно милый амфитеатр, и, ну, в общем, для просмотра роликов, фильмов и всего подобного, и две переговорные. Ну, такие маленькие переговорные, человек на 5, 6, сколько-нибудь, 8, наверное, максимально. Ну, можно и больше, в принципе, но одна переговорная рассчитана примерно на 6 человек по вместимости, а другая на 8. И в них, соответственно, можно вести обсуждения какие-то с внешними коллегами, партнерами. И это будут делать не только студенты, но и сотрудники университета. Вот такое пространство, которое мы надеемся станет точкой притяжения для студентов.
0: О, хорошо, скажи, а как нужно будет бронировать эти переговорные?
1: Ну, на текущий момент мы подождем от одной до двух недель, доделывая электронную, собственно, сервис по бронированию переговорных и воплощая его в вменяемом интерфейсе. И, собственно, можно будет через Home.me.fi просто бронировать переговорную. И Home.me.fi есть и у сотрудников, и у студентов, это ну, одинаковая среда, соответственно, люди, все, кто хотят, смогут это делать. И если им приходит Accept, то есть подтверждение, и она не занята, то есть и так далее, то, пожалуйста, используйте это.
0: Здорово. А ты сказал про амфитеатр, то есть можно использовать для просмотра фильмов. То есть любой студент может любое время прийти со своей флешечкой, допустим, подсоединиться и смотреть любые ролики, какие захочет, или в каком формате. Ну, наверное,
1: плюс-минус. С амфитеатром мы самую малость тоже ждем, потому что там есть накладка, там не хватает перил, но перила уже делаются. Собственно, мы сделаем, и да, в принципе, там можно будет плюс-минус приходить в любое время. Или, если необходимо, также бронировать и использовать его для каких-то своих... Не криминальных целей.
0: А не будет ли это мешать остальным ребятам? Насколько я вижу, амфитеатр расположен прямо рядом с коворкингом, и люди, наверное, занимаются какими-то учебными, скорее всего, делами, а тут просматриваются ролики со звуком, очевидно. Не будет ли это как-то накладываться?
1: Да, в принципе, такие накладки возможны Естественно, они будут решаться в пользу тех, кто занимается в коворкинге Но важно понимать, что коворкинг по умолчанию — шумное пространство То есть не подразумевается, что в помещении будет соблюдаться стерильная тишина И я уж не говорю о том, что оно совмещено с МФЦ, МФЦ — это электронная очередь, которая вызывает всех по известной формуле, там, Сбербанка или любого нормального, в смысле, городского МФЦ, в котором говорится «талончик номер такой-то», «окошечко номер такой-то», это же тоже все будет объявляться. Поэтому, в принципе, уровень шума, он будет повыше, чем в традиционных помещениях, к которым мы привыкли, типа читальных залов, что в общежитии, что в самом МИФИ. Поэтому… Если это будет радикально мешать, естественно, эта процедура mm-hmm. будет прервана. Но если mm-hmm. это будет просто какой-то уровень шума, то что ж поделать?
0: Хорошо, по поводу МФЦ еще. А, будут ли там услуги, связанные с общежитиями, оплата квитанций? Получение квитанций.
1: Ну, оплата проходит в банке. Это сто процентов так. Да. А все, что связано с переселением и так далее, да, мы рассчитываем все это выносить туда, и заключение договоров. То есть все вещи, которые бюрократически можно вынести в одно окно, мы попробуем вынести. Но у этого есть свои сложности, связанные с регистрацией, например, в паспортном столе, прописка и так далее. То есть, не все вещи, которые мы хотели бы вообще вынести, это вынести возможно, потому что на это есть другие ограничения, городские. Региональные и федеральные
0: То есть физически паспортный стол Должен находиться в общежитии
1: Ну, возможно, это гораздо удобнее было бы Мы пока не пришли к консенсусу По некоторым вопросам, в том числе и поэтому То есть не все, мы не уверены Понимаете, можно сейчас порвать На груди последнюю тельняшку И сказать, что «О, все, мы сейчас все перенесем. Вы даже это забудьте, вы сейчас чуть ли не экзамены будете в одном окне сдавать. У нас в МФЦ, да. Все приходите и там, не знаю, вместо принимающего вы внезапно сандаков. Вы такой, о, да. Или вам справку да, пройдите во второго кошечка, там вождь сандаков. Что-то в этом духе. Но, естественно, это будет нек- Вроде бессмысленно Мы посмотрим, что реально оптимальнее и разумнее Вот, например, я себе представляю mm-hmm. ситуацию С проходом с вещами на территории МИФИ Вновь заселяющихся mm-hmm. студентов И у нас тут такая огромная очередь И баулы, я не знаю И вообще mm-hmm. как будто создается ощущение Что у нас цыганский табор прибыл mm-hmm. в сентябре И вот это все знаете, вся парковка такая В вещах Ну, наверное, это не самое разумное решение будет Но мы mm-hmm. подумаем
0: Хорошо а, Значит ли это, раз у нас все бюрократические вопросы будут решаться в этом МФЦ, значит ли это, что учебные отделы в главном корпусе на третьем этаже или там на втором этаже, в принципе, перестанут существовать?
1: Нет, совершенно не значит. Учебные отделы, кроме задач по выдаче справок, решают другие задачи. А здесь просто еще важно отметить, почему этот перенос, в принципе, возможен, потому что все справки и принципиального типа документов, которые можно стандартизовать, генерируются электронном виде автоматически, в электронном виде. То есть значительное количество работы, там условно 5 лет, 10 лет, тратили люди в учебных отделах на то, чтобы эти справки делать физически. Вы берете бланк, впечатываете да, что-то еще, что-то и так далее. Это занимало время. Сейчас это не занимает времени, и логично это вынести в, ну, в одну точку, потому mm-hmm. что это стандартная вещь. А у учебных отделов остаются их профильные задачи по обеспечению учебного процесса, который на себя студенческий офис не берет. Там не собираем ведомости, не проставляем оценки, не следим за успеваемостью в прямую, в смысле так что, ой, а у нас там Вася Пупкин, он что-нибудь, не знаю, и не выдаем допуски к слову, поэтому у них есть свои задачи, которые они решают, угу. как и секретариаты тоже. Поверьте, работая с учебными отделами и работая в учебном отделе, по сути, я прекрасно понимаю объем задач, который перед ними стоит, и это только к лучшему. Наоборот, у них освободятся ресурсы, в том числе временные, чтобы лучше решать задачи, связанные с учебным процессом. Ну, мы, естественно, так предполагаем.
0: Хорошо. А кто будет работать в этом МФЦ?
1: Ну, собственно, если вы обращали внимание, то руководитель проекта Владимир Кислов набирал сотрудников в своих соцсетях. Да, в смысле, такое случается. Мы используем свои соцсети для набора людей. И... Собственно, мы рассчитываем на два типа людей. Кто-то, кто на full тайм работает и обеспечивает. Ну, ряд вещей, связанных с необходимостью присутствовать постоянно. И, собственно, мы рассчитываем, что там будут студенты, которые заинтересованы в, в том, чтобы вкладывать свою энергию и внимание в университет. Ну, собственно, так обычно и есть, если вы обратите внимание на многие учебные отделы. Там так как бы все устроено. Есть люди, которые там находятся постоянно, а есть помогающие им студенты. Ну, естественно, за зарплату. То есть это не так, угу. что вы бесплатно волонтеритесь, там, не знаю, по 20 часов в неделю. Нет, это все, естественно, оплачивается.
0: А еще такой вопрос. Сколько сейчас уже набран, набрано сотрудников и когда начнет МФЦ, в принципе, функционировать?
1: Ну, сколько сейчас набрано сотрудников, это не принципиально. Основный вопрос функционирования МФЦ состоит в просто принятие определенных бюрократических процедур и утверждения в университете, чтобы все понимали, как они работают. Мы будем постепенно вводить услугу за услугой э, по мере готовности, в том числе и университета. То есть сам студ-офис работает как коворкинг сразу. С, uh-huh. ну, мы уже работали в пятницу. Это, кстати, очень забавно, потому что очень много, очень много слухов наполняло пространство, ну, в смысле, мифии такого типа, что вот они сейчас откроют офис и закроют его под ключ, и уйдут Я тоже и, такие
0: б- слышала Да, И будут стоять
1: это помещение, но зато прикольно открытое Лихачеву и так далее Нет, он уже работает Единственное, что мы его запускаем тоже постепенно И в принципе мы рассчитываем, что оно будет работать с 10 до 21 Но пока что оно будет работать с 10 до 18 Ориентировочно, неделю или две Просто достаточно много вещей, которые нужно устаканить Решить ряд технических вопросов и, собственно, как каворкинг будет и до 9 вечера работать, а МФЦ с каждой новой услугой мы просто будем это объявлять, и все, они будут переноситься туда, и вы будете уже туда ходить, в том числе и за справками. То есть вы же и сейчас оказываете справки об обучении через HomeMefi. Просто идти вам необходимо в ваш учебное отдел. Там будет написано «А, все, теперь идите, получайте». В МФЦ идите, получаете там талончик в электронной очереди, вставайте и получаете вашу справку.
0: Да, к слову, вот как раз сказал про Лихачева. Забыла сказать, что 6 марта на открытие приходил а, генеральный директор госкорпорации Росатом Лихачев Алексей Евгеньевич, и также наставил свое послание на одной из стен коворкинга, которое вы можете заметить. Это послание всем мифистам от Росатом. И это очень мило. Также мы записали обращение Лихачева в аудио формате и совсем скоро она выйдет в группе будь в курсе скорее возможно уже вышла обязательно послушайте хорошо так скажи Лёш а какие еще будут улучшения в в принципе в студофисе в ближайшее время
1: ну здесь есть два вектора которые мы реализуем Точнее, три. Первый, понятный это вот цифровых услуг, их запуск и так далее. Мы его уже подробно обсудили. Второй вектор — это расширение студофиса. У него есть два последовательных, две очереди строительства, условно. Ну, там капитальное строительство, у меня привычка, там ремонт как бы делается. А первую очередь вы увидите, это МФЦ и Вторая очередь — это конференц-зал на 150 человек, это переговорка еще одна, человек на 20-25, то есть покрупнее, и это то, что называется бэк-офисом, то есть места для работы физические, людей потому что пока что и, и, точнее так, если вы обращали внимание на МФЦ, то там как бы за окошечком в окошечках сидят люди, но у них под, под, под этим. Вместе с этим окошечком это не их рабочее место. Это просто место, где человек работает. Для обеспечения работы нужен бэк-офис. Вот, собственно, он будет доделываться. Это с этим, кстати, тоже связаны вопросы по вводу определенных услуг. То есть все, что требует реальной поддержки документального обеспечения, оно, скорее всего, будет чуть-чуть отложено. Но будет введено. Соответственно, вот это второй вектор. Достраиваем бэк-офис переговорки, и...
0: Погоди, погоди, а это все уже где расположено?
1: Дальше, просто по помещению. Вот если вы обратили внимание, у него есть стена, и вот дальше, есть вы... Там еще есть пространство, и туда можно двигаться, углубляясь вглубь, закапываясь, как в пещеру. Ну, нет, конечно. А по
0: площади примерно... Ты сказал, переговорный на 150 человек?
1: Не переговорный, конференц-зал на 150 человек.
0: То есть у нас есть такое пространство в МИФИ, что там можно вместить? Здорово, интересно. Я об этом не знала. Хорошо. Возможно, кто-то еще не знал. Ну, я думаю, И в принципе.
1: Третий вектор. Это, в принципе, создание других пространств такого типа. Мы будем уже выносной каворкинг делать еще один. На каширском шоссе дом 64. Ну, наверное, вы сталкивались? Или вы в курсе с тем, что там есть а, достаточно большой бывший колледж, который теперь принадлежит к МИФИ, как здание? И в рамках этого пространства мы будем делать еще коворкинг.
0: Да, как раз-таки Лёша сейчас постепенно переходит к следующему вопросу, который мы хотели обсудить. Это точка кипения. Возможно, кто-то уже слышал, что такое точка кипения. Это федеральная сеть развивающих пространств. Можно зарегистрироваться в сети лидер ID. Это социальная сеть, через которую можно бронировать это пространство и организовывать свои мероприятия. А также можно регистрироваться на уже существующие мероприятия и приходить абсолютно бесплатно. Uh, это сеть таких пространств, которые находятся в Москве, в Питере, ну еще, в принципе, во многих городах России. Uh, в Москве их на данный момент 7 штук. Uh, наша точка кипения, которая будет привязана к МИФИ и находиться на Каширской 64, откроется примерно осенью в октябре-ноябре, правильно, Леша? Да. Хорошо. И... Это развивающее пространство, очень красивое, в котором можно проводить различные мероприятия. И Лёша как раз-таки входит в ядерную группу «Точки кипения», как он попросил ее назвать. Скажи, что значит вообще ядерная группа?
1: Ну, это не то, чтобы я попросил ее назвать. Я тоже не в восторге от ähm, забавных названий. Рабочих команд в проектах Но это следствие того, что Ну, Точки кипения — это федеральные проекты Они организуются по единому принципу Эти принципы Организаторы этой сети Заложили... В видеокурс, как посмешно бы это не звучало, и мы слушая этот курс, постепенно создаем концепцию точки кипения. Ну, это как бы звучит, может, да, это действительно звучит достаточно забавно, но правда так есть. Это такой способ э, стандартизации деятельности людей, mm-hmm. когда ты точно понимаешь, что они что-то делают, потому что должны прослушивать этот курс, а в курсе все записано, и тебе не нужно всем рассказывать 30 раз условно ну, одно и то же. Mm-hmm. Соответственно. Один из элементов — это ядерная команда или ядерная группа, это те люди, которые находятся в ядре с точки зрения проектирования, с точки зрения создания сообществ и с точки зрения развития точки кипения. Точка кипения сама по своей логике и задумке — это больше, чем просто коворкинг. это действительно пространство и развивающее пространство. Основная его задача — это генерировать и создавать сообщество людей. То есть не просто с каждого конкретного человека брать или чему-то учить за счет проводимых мероприятий, а давать возможность сформироваться устойчивой группе сообществу, достигающих определенных целей, неформальному сообществу, формальному сообществу это не важно. Соответственно, в рамках этого создания, в рамках создания такой точки, ядерная группа это, собственно, ядро, ядро сообществ. То есть те в итоге люди, которые эти сообщества будут приносить за собой или создавать их оформлять mm-hmm. и так далее. Да, вот, собственно да. я один из членов этой ядерной команды, и, собственно, нас паринтерезует. Ну, пока пять, эта группа расширяется. Есть, условно, люди, которые находятся на втором контуре, это наши партнеры. В первую очередь, понятно, Русатом, но есть еще и Ростелеком. Мы также обсуждаем это с людьми из Каенга, из Гринатома. Ну, то есть Русатом, понятно, что Гринатом это часть Русатома, но я имею mm-hmm. в виду конкретные люди. В этом ключе... Пять человек — это я, Владимир Кислов, это Павел Рябов, начальник учебного отдела X, Галина Крашевская — это замдиректора ЛАПЛАС по учебным вопросам, и Николай Романов — это наш начальник управления информатизацией. Именно в такой команде мы работали на «Острове» летом. «Остров» — это, такой, это такое образовательное мероприятие на 10 дней. В этом году тоже будет, но это не важно.
0: Хорошо, спасибо. А Слушай, а чем вообще... Интересно студентам эта точка кипения
1: Есть два момента Ну, опять же, первое это каворкинг Причем коворкинг на территории, на которую легко получить Легче получить доступ внешним людям Для доступа достаточно зарегистрироваться В лидер ID и пройти туда А во-вторых, это возможность Проводить собственные мероприятия которые зачастую проводить хочется в вменяемых помещениях с возможностями и в том числе с легким доступом внешним людям, которых ты пытаешься сюда позвать. Потому что все, кто когда-либо проводил мероприятие в МИФИ, я имею в виду на территории площадки Каширка 31, прекрасно отдают себе отчет в том, что иногда это очень тяжело, особенно когда дело касается иностранных студентов и сотрудников в силу безопасности, контура безопасности, которая строится вокруг ядерного реактора. А, собственно, убираем первое, убираем второе Ну и третье — это возможность получить доступ К эксклюзивным образовательным мероприятиям И, собственно, к уникальным сообществам Которые будут формироваться и уже формируются Есть и федеральные сообщества Типа клубов мышления, например А есть и какие-то локальные Которые нам предстоит сформировать В этом и есть, на самом деле, основная содержательная работа Ведь нет уже Ну, как бы это не очень интересно, если что Просто ремонт сделать Нет, мы, конечно, можем, но бессмысленно это
0: Подожди секундочку, я не поняла, что это, что за клуб мышления, это... Это один
1: из примеров федеральных сообществ, которые могут и существуют на базе точки кипения. Но это, принципиально, в смысле, это не принципиально в данном конкретном моменте, в данный конкретный момент, когда мы ведем эту беседу, но есть разные форматы, которые эти точки которые точки кипения по всей стране наполняют. Один из форматов — это клуб мышления, то есть встреча с людьми, которые представляют какую-то школу мышления и последовательный разбор определенных элементов, определенных элементов в не знаю, программ развития, там, вплоть до книг. Ну, то есть все то, что нам кажется, возможно, скучным, но, в принципе, подз... подразумевается, что за во время такого процесса мышление формируется.
0: Здорово. А... Какие мероприятия мы, в принципе, там можем проводить? Ну, значит, это что любой студент в МИФИ может сказать, я хочу тут провести мероприятие, и на которое хочу позвать там своих друзей, студентов из других, ну, единомышленников, из других университетов Москвы, еще откуда-то, создать на Лидер ID мероприятие и провести его. То есть это возможно?
1: В принципе, принципиально, да, возможно. А дальше есть ряд «но». В первую очередь мы ориентируемся, на текущем момент времени в нашей концепции мы ориентируемся на три типа мероприятий. Это мероприятия, связанные с атомной наукой, технологиями и их интеграцией в национальную технологическую инициативу. Второе — это информационная безопасность и, соответственно, мероприятия с IT, то есть через точку доступа как информационная безопасность. И третье — это медицинские, мероприятия медицинской тематики, Почему? Потому что эти три области, на которых МИФИ делает ставку стратегическую. Но, естественно, можно проводить и мероприятия любой другой тематики. Главное, чтобы они были соразмерны университету, не были политическими и не несли в себе ничего нецензурного скажем так, этика, вот эта норма морали и так далее не нарушались. Угу.
0: Сразмерно университету. То есть, если студент захочет провести ну, небольшое такое, скажем, внутричковое мероприятие даже для студентов МИФИ просто на базе точки кипения он не сможет, потому что это не соразмерно? мы
1: не против, можно проводить. Единственное ну, уточнение имеется в виду, что на самом деле даже городские сообщества могут проводить, но это должно каким-то образом вложиться в ту тематику, вообще в деятельность университета как-то. Они а так, что, ну знаете, а сегодня мы здесь устроим танцевальный бал. Просто, вы знаете, я пришел с улицы, нам не очень хочется у вас танцевальный бал устроить. А Наверное, это если... будет немного не то.
0: А если я пришел не с улицы, а я студент МИФИ.
1: Это точка университетская. Если помещение в итоге вам по площади подходит, то, пожалуйста. И опять же, там нету накладок и еще чего-то. Но. Понятно, что бывают мероприятия, которые ну никак не могут лечь в тематику, связанную с деятельностью университета. Я думаю, что совершенно бессмысленно их пытаться там сейчас придумать, просто такое бывает. Ну,
0: хорошо, я понимаю. А по поводу площади, какая площадь у этого пространства?
1: Порядка 350-400 квадратных метров. Ну, я, если честно, не очень понимаю, почему надо все мерить площадями, но да, она ну, вот такая. Просто
0: представить, то есть меньше, чем студофис.
1: Но оно по-другому структурировано, и это важно понимать. Но как бы основной зал, наверное, оно будет поменьше, чем стадов да, издавать совершенно но так как оно по-другому структурировано, и там, собственно, будет как и коворкинг-зона, так и зал там, на 150 человек, так и переговорные, то вот это другое структурирование, оно, как всегда, дает за счет такого же, ну в смысле меньшего даже объема, больше физических возможностей что-то делать.
0: Коворкинг зона, то есть любое время, абсолютно любой мифис может прийти туда, сесть и сказать, ну я тут пришел посидеть, позаниматься своими делами.
1: Да, так только можно. не ночью. Ага. Но все-таки ночью там охранники спят, например. Ну то есть все такое. Город засыпается, просыпается, город засыпает, просыпается мафия, а студенты спят.
0: А время работы какое-то?
1: Пока не регламентировано сложно так заглянуть вперед и сказать, а, вы знаете, вот будет сто процентов, вот как мы скажем, потому что пока еще надо это все сначала защитить концепцию, потом все это правильно отремонтировать, а потом угу. вести в эксплуатацию в нужное время и будет время работы.
0: Хорошо, а чем наша точка кипения вообще отличается от остальных точек кипения в Москве?
1: А... Это университетская точка кипения, таких еще шесть. И в отличие основные — это тематики, которые мы предлагаем как основные. Первая — это ядерная тематика, я о них уже говорил. Вторая — это информационная безопасность и IT. И третья — это медицина. А, естественно, без ложной скромности можно сказать, что ядеркой на хорошем уровне и так, чтобы предложить реальный тематический план какой-то, в Москве никто не занимается, кроме МИФИ.
0: Медицина. Каким образом она попала в этот пул тем?
1: На текущий момент, если мы смотрим, в принципе, на федеральную повестку и на повестку развития мировых, нау- мировых наук и технологий, то мы обратим внимание на то, что, на то, как активно развивается медицинская тематика. Ну и, естественно, там, например, в текущая ситуация с коронавирусом только подхлестнёт ее. Все более-менее... Заинтересованные в своем развитии университеты в стране так или иначе, пытаются в медицину выйти. И у Мифи такая возможность есть по двум направлениям. Это в первую очередь точнее, точкой входа является то, что называется nuclear medicine, ядерная медицина соответственно, mm-hmm. это то есть, все, что позволяет использовать радиоактивные фармпрепараты, радиофармпрепараты, все, что позволяет, все, что позволяет использовать, там, например, томографию и так далее то есть специализированные вещи для лечения рака или каких-то специфических заболеваний, и через это мы получаем доступ к очень большому рынку технологий и людских ресурсов, связанных с mm-hmm. медициной в целом.
0: А наш ЭФИП там как-то связан с этим?
1: Ну, естественно, ЭФИП является организационной формой, которая вот такую стратегическую ставку университета воплощает. Как вы поймете что в МИФИ занимаются медициной? Ну, легко, у нас есть институт, инженерно-физический институт биомедицины в данном конкретном случае. И mm-hmm. да, вы тогда понимаете, да, похоже, они серьезные ребята, они что-то там делают. Ну, в смысле, я могу достаточно подробно пытаться рассказать что, но просто в данном конкретном диалоге это не принципиально.
0: Хорошо, а ты можешь сказать, какие мероприятия ты видишь ну, первыми такими проходящими в точке кипения?
1: Во-первых... У каждой точки кипения есть мероприятие, связанное с открытием. Скорее всего, это будет большая панельная дискуссия, и после этого набор таких мероприятий чуть поменьше, связанных с включением национальной технологическую инициативу ядерных технологий или атомно-технологического пакета, потому что на текущий момент времени атомтех тех НТИ достаточно разрознены. А в дальнейшем это мероприятие, мы ориентируемся на несколько типов. Это мероприятие на развитие предпринимательской среды, В университете это мероприятие, направленное на развитие студенческого сообщества, мероприятие научно-популярного и просто научного формата и характера.
0: Хорошо. Слушай, этой осенью у нас в МИФИ проходил Science Slam. Science Slam МИФИ. Значит ли это, что, в принципе, теперь мы сможем проводить наш Science Slam МИФИ уже в точке кипения? И будет ли он, в принципе, еще проходить?
1: Я рассчитываю, что да, он будет еще проходить. И да, мы можем проводить его в точке кипения. Все зависит от конкретной задачи конкретного Science Slam.
0: А, хорошо, а Saints этой весной будет в Мифи?
1: Я надеюсь, мы посмотрим. В смысле, это, чуть... это всегда организационный вопрос, они угу. упираются, там есть несколько конкретных вопросов, которые надо решить. Если они решатся, все будет очень скоро. И если они решатся чуть медленнее, будет чуть побольше. Если не решаться, подальше, попозже. Если не решаться, то не будет. Подождем чуть-чуть.
0: Хорошо, я думаю, на это в принципе все. У тебя есть что-нибудь что еще сказать? Нет, спасибо. Все хорошо, спасибо большое, и это помогло нам узнать побольше о студенческом офисе, о точке кипения. До новых встреч, друзья.
1: Пока. Пока.